0: 第117章，胜利女神伊丽莎。莱斯特伯爵仿佛为所欲为般，再度带着全新的三千兵力与一队战舰，于1587年6月25日重返荷兰。帕尔马公爵故意使出时间战术，一度提出和平诉求，花了几个月的时间进行迂回曲折的协商。7月29日，罗马教皇与西班牙签署了一项条约。同意由菲利普国王提名任何一位他认为适合担任英国统治者的人选，唯一的条件是，这个人必须在英国重建天主教信仰。九月份，菲利普国王下令要帕尔马公爵组织一支舰队，准备入侵英国。伊丽莎白女王注意到敌国准备入侵的气氛，将所有的希望都寄托在和平协商的结果上，因为她知道英国没有强而有力的军队。仅有一支小小的海军，根本没有应战的实力。同时，英国与荷兰盟邦之间出现了严重的分歧，眼见尼德兰可能就要爆发内战了。而莱斯特伯爵的无能就是造成现况最主要的原因。于是这一年的秋天，他向伊丽莎白女王提出自己在荷兰毫无用处的说法，女王便在11月10日将他召回英国。在他离开之前，还下令制造一个纪念章。上面镌刻着他的传奇。我不愿离开的，并非人们，而是那忘恩负义的一群。回到英国宫廷中，他气愤地发现，虽然女王表面上亲切地欢迎他，但私下对于他无法与盟友间更进一步的团结，并阻挡西班牙的推进，感到相当不满。无法面对女王的斥责，他只好退到温斯特去，并放弃担任了将近三十年的骑士统领头衔。并说服女王将这个荣耀赐予他的继子小艾塞克斯伯爵。在莱斯特伯爵二度离开英国前往荷兰后，年纪轻轻的小艾塞克斯伯爵与女王变得更加亲近，在透过他新建立的势力为继父赢得优势。毕竟继父对他的栽培就是为了挽回自己政治上的颓势，也因为两人之间的情感，因此他们从未互相敌对。伊丽莎白女王为年轻的小艾塞克斯伯爵着迷不已，总是将他带在身边，认为有他在身边的生活相当有趣。他拥有伊丽莎白女王喜欢的各种男性特质，但女王相当清楚，她完全没有政治敏锐度。整个夏天，宫廷人士都看他忙着陪女王散步、骑马，晚上则常见两人一起玩牌或听音乐，直到清晨的鸟鸣声声唤。小艾塞克斯伯爵拥有贵族血统，他的身上流着金雪花王朝的血液，同时从小也接受了莱斯特伯爵那严格的新教信仰。他具有骑士精神，自信满满且十分大方。他会写十四行诗，执笔的信件相当时髦，掷地有声。他在宫廷的化妆舞会中总是表现良好。他身材看来十分修长，拥有红褐色的头发与胡子。还有高雅的双手，女性难以抵挡她的魅力。她的男子气概与她健壮的体格，伊丽莎白女王也不例外。尽管她比她年长了三十三岁，但这个年轻人也免不了要花言巧语的称赞女王，或假装被女王的魅力深深吸引。伊丽莎白女王就需要这样的注意力。传言中，她有永生不摧的美丽，她也刻意助长这样的传闻。但到了这个年纪，要维持传言中的姿态越来越困难，他只好使用假发与化妆品来协助。但在小艾塞克斯伯爵的陪伴下，他似乎恢复了逝去的青春。但女王似乎总把他当成自己无缘拥有的儿子，而非爱人或追求者。历史上从未有任何证据显示女王对他有任何非分之想，但曾有人推断，就外貌与体格而言，小艾塞克斯伯爵都让他想起了托马斯西·西摩。在他青春正好的时期，唤醒他的性欲的那个男人，但小艾塞克斯伯爵也有黑暗的一面。他有时相当情绪化、傲慢跋扈、莽撞无礼，难以相处。当他的脾气上来时，总是冲动不已。他不懂自律，更不懂得隐藏情绪，总是喜怒形于色，也总是非常容易被激怒，又难以平复情绪。他是一个复杂的男人，生活过得仓促。但有时又仿佛活在自己的世界般爱做白日梦，做起梦来连自己吃饭时吃了什么都不知道，也不在意自己的衣着是否搭配得宜。他总是迈开大步向前走，头部则总是向前倾。他的性格与其他的宫廷人士一样令人费神疑猜，但偶尔与人有了亲密接触后，他总会赶紧前往教堂，在神面前告诫好几个小时。尽管他喜欢宫廷华丽炫目的生活，他也喜欢在扎特里家中的安静生活。自小，他就有神经衰弱的问题，病情严重时，他甚至必须卧床多日，浑身发热、颤抖，重度忧郁，无法理性的说话或思考。总是以自我为本位的小艾塞克斯伯爵拥有极大野心，总是想成为剑客中的佼佼者，宫廷中威风凛凛的年轻豪侠。但为了享受豪奢的生活，他需要很多钱，但在这方面却总是匮乏，因此他的生活总是寅吃卯粮，他的财务状况总是在破产边缘。也因此，包括女王等人在财务状况许可下，总是尽可能地帮他渡过难关。年纪轻轻的小艾塞克斯伯爵，仿佛有用之不竭的精力，也想要在军事领域上有所作为。菲利普·希德尼死前将剑传给了他。因此，他自视为菲利普·希德尼的传人，同时他对自己也相当有信心，认为自己有领导才能，能激发人们奉献的精神。他在这方面的确有相当程度的天分，但他有时行事太过轻率，也过于自负。没有任何人比他还要更渴望荣耀。康登记录下这些现象，也没有人比他更不在乎荣耀以外的一切。有一个人相当妒忌小艾塞克斯伯爵的崛起，这个人就是莱里爵士。他原认为自己能取代莱斯特伯爵，成为女王跟前的第一大红人，但江山代有才人出，他的光芒早已相形失色。莱里爵士仿佛着了魔般的妒忌着，更暗自决心要颠覆小艾塞克斯伯爵显赫的地位。但当小艾塞克斯伯爵获得进入女王寝室，与女王交谈的殊荣时，负责在门外过滤访客的莱里爵士，只能将愤怒与怨恨埋在心里。只要可以，他绝不会放过痛击对手的机会。小艾塞克斯伯爵的姐姐陶勒斯小姐，在与人私奔之后，就被禁止入宫了。但这年的七月份，伊丽莎白女王出巡，走访华威伯爵的豪宅诺斯汤时，华威小姐认为伊丽莎白女王的怒气已灭。便邀请陶乐斯小姐与小艾塞克斯伯爵为宾客，莱利爵士含沙射影的向女王告状，表示小艾塞克斯伯爵将姐姐带进诺斯堂，因为他认为自己对女王不敬也没有关系。伊丽莎白女王大为光火，因此下令要陶乐斯小姐待在房里，一直到女王离开后才得露面。又羞又窘的小艾塞克斯伯爵早就猜到是谁在背后搞鬼。于是晚餐后，当他与女王和华威小姐坐在一起时，莱里爵士正在门外偷听。小艾塞克斯伯爵为姐姐喊冤，并指伊丽莎白女王未经思考的作为只是要取悦那奸诈的莱里爵士。我就知道他会在世人面前羞辱我。这是他事后在信件中对友人的抱怨。结果这激怒了伊丽莎白女王，她直率地表明自己无法忍受任何人批评莱里爵士。同时表示，我没有任何理由轻视莱里爵士。他的一席话让我甚感纷乱，但我依然尽可能的向女王传达他的所作所为与真面目。小艾塞克斯伯爵问他：“我的女主公竟然敬畏这样一个男人，我该如何是好？”并以悲痛暴躁的态度，尽可能的诋毁他，希望能让莱里爵士听到他的话。但这一些言论只是更进一步的激怒伊丽莎白女王，让她怒火中烧。让他毫不庄重地与小艾塞克斯伯爵吵了起来，甚至攻击他母亲莱斯特小姐的道德问题。这对情绪不稳定的小艾塞克斯伯爵来说简直难以招架。他怒吼着说自己无法坐视家族蒙羞，并坚持在深夜里要把姐姐送走。至于他自己，他告诉女王陛下：“我到了哪里都无法开心，我的情感被狠狠践踏。如莱里爵士这样的小人却大受敬重。”我绝不想待在这样的人身边。伊丽莎白女王并未回应，只是转过身去，继续与华威小姐聊天。女王的忽视让她愤怒极了。小艾塞克斯伯爵随即离开那个房间，并安排姐姐立即离开，并随即前往马盖特，准备去荷兰。在那里，他能将手上的情绪发泄在战场上。与其忧虑一生，不如光荣而死。他宣称，但伊丽莎白女王已经猜到。他可能会干傻事，便派出亨斯顿勋爵之子罗伯特·凯利将他追回。最后，他在桑德维奇追上了小艾塞克斯伯爵，说服他返回诺斯唐。并与女王和解。但他仍不断抱怨女王陛下对他的态度不够和善。在接下来的几年中，还会常常听到他的抱怨。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。